0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge des Aquaristik-Podcasts. Mein Name ist Timo und in der heutigen Folge sprechen wir mal über die ewige CO2-Frage. Brauche ich wirklich CO2 im Aquarium? Und wenn ja, welche CO2-Anlage ist denn jetzt wirklich gut? Bio-CO2 oder doch Druckgas CO2? Und brauche ich zum Beispiel auch eine Nachtabschaltung? Diese Fragen beantworten wir heute mal in dem Podcast, also würde ich sagen, let's go! Gerade bei der Anmoderation habe ich zufällig gemerkt, hey, wir haben ja eigentlich heute so also ein kleines Jubiläum, denn das ist nämlich heute die zehnte Folge des Aquaristik-Podcasts. Und da muss ich sagen, ich bin wirklich ja, total happy darüber, dass der Podcast bisher von euch so gut angenommen worden ist. Also die Aufrufzahlen auf YouTube bzw. Spotify und Google sind aus meiner Sicht total cool. Von daher wirklich ein großes Dankeschön an alle Zuhörer da draußen. Und ich hoffe, dass ich euch weiterhin dann mit meinem Podcast hier ähm, auf den verschiedenen Medien dann ja weiter begleiten kann, weiter mit euch quasi durch die Themen der Aquaristik so ein bisschen durchsteige. Und äh, ja, wie auch schon bei dem letzten Podcast nochmal angesprochen... Natürlich bringe ich hier in dem Podcast nochmal so ein bisschen Content für euch rüber, das heißt, wir sprechen heute in dem Fall halt über die CO2-Frage, aber wenn ihr Fragen habt, also Fragen, die euch quasi unter den Fingernägeln brennen, die ihr schon mal ausführlicher beantwortet haben wolltet, dann könnt ihr mir diese natürlich auch gerne stellen, bei YouTube ist das ganz einfach, die könnt ihr einfach als Kommentar hinterlassen, ansonsten könnt ihr mir gerne eine Mail an info@tsvideos.de at tsvideos.de schreiben, da, beziehungsweise auf meinem Instagram-Kanal mir einfach eine Direktnachricht schicken, ich ich verlinke auch nochmal beide Kanäle bzw. die ähm, Mail-Adresse unten in den Shownotes und dann würde ich sagen, lass uns direkt einsteigen mit dem Thema. Und ich habe mir diese Frage gestellt, weil die CO2-Frage oder diese ewige CO2-Frage ist, ja, wie der Name schon sagt, so eine ewige Frage, die hier im Raum immer schwebt, wenn man irgendwie in die Aquaristik einsteigt, auch wenn man schon ein bisschen länger dabei ist. Ja, sie kommt halt immer irgendwo wieder auf und dann gibt es halt Leute, die sagen, ah nee, ich sehe das so und dann gibt es halt Leute, die sehen das komplett anders und es ist teilweise manchmal sogar schon ein bisschen undurchsichtig, wie, ja, wie man wirklich mit CO2 im Aquarium verfahren sollte. Und aus diesem Grund habe ich jetzt heute einfach mal gedacht, okay, nutzen wir mal diese Podcast-Folge, um einfach mal so ein bisschen, ja, mehr oder weniger aufzuräumen, beziehungsweise, dass ich euch meine Meinung dazu erzähle, denn, ähm, ja, ich denke, das wird den einen oder anderen vielleicht an der Stelle auch nochmal interessieren. Okay, gut, dann würde ich sagen, lass uns direkt als allererstes mal mit der, ja, ich sag mal, Eingangsfrage anfangen, denn was natürlich ganz am Anfang steht, ist natürlich immer die Frage, brauche ich denn wirklich eine CO2-Anlage beziehungsweise brauche ich eine zusätzliche CO2-Einbringung in mein Aquarium? Reicht da nicht die an, das CO2, was quasi schon im Wasser gelöst ist, beziehungsweise brauche ich dafür dann halt auch noch eine eigene Anlage? Und da muss ich ganz klar sagen, ja und Nein. Also es gibt da an der Stelle halt keine, keine Antwort, also dass ich nur sagen kann Ja oder Nein, es ist beides. Und als allererstes muss ich dabei natürlich dann auch noch anmerken, es ist natürlich kein Zwang. Also wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ich kann mir das nicht leisten, ich möchte das nicht oder ich setze explizit nicht auf eine zusätzliche CO2-Anlage, dann ist das auch vollkommen okay und äh, da soll auch keiner was gegen haben. Jeder ist quasi in seinem Aquarium der, der Herr und kann dann halt ähm, ja selber entscheiden, ob er da eine Anlage reinbringt oder nicht und es ist auch nicht zwingend erforderlich. Ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen aufgeschlüsselt ähm, für die Bereiche, wo ich sage, naja, also eigentlich braucht man keine CO2-Anlage, also der, der Part quasi nein. Das heißt, wenn du... Ähm, ja, genügend Pflanzen in deinem Becken hast, die an der Stelle kein CO2 benötigen, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Also wenn du Pflanzen hast, die relativ pflegeleicht sind, wo du sagst, okay, naja, die müssen jetzt nicht zwingend eine CO2 ähm, Zufuhr bekommen, dann ist das überhaupt gar kein Problem, sein Aquarium auch komplett ohne CO2, egal in welcher Form jetzt komplett ohne CO2 zu betreiben oder ohne zusätzliches CO2 an der Stelle besser gesagt. Auf der anderen Seite muss man dann aber für den Japan also für, ja, man braucht eine CO2-Anlage, sagen, naja, es gibt halt schon einige Pflanzen, wo das Voraussetzung ist, dass du schon eine relativ hohe CO2-Konzentration in deinem Becken hast, sodass halt die Pflanzen an der Stelle, ja, nicht mehr oder weniger eingehen, aber zumindest gut wachsen. Und das ist zum Beispiel bei dem Falle beispielsweise bei HCC so, also das kubanische Perlkraut, was ich jetzt beispielsweise auch in meinem Aquarium habe. Da ist es jetzt so, dass man dann sagen kann, okay, naja, in der Regel braucht man da schon eine CO2-Anlage beziehungsweise mindestens halt ähm, eine etwas höhere CO2-Konzentration, sodass man halt diese Pflanze relativ gut pflegen kann und dann diese Pflanze in dem Falle nicht eingeht. Aber das muss man halt von Fall zu Fall unterscheiden. Und es gibt halt Aquarien, wo man sagt, naja, die Pflanzen brauchen jetzt nicht wirklich eine CO2-Versorgung, dann kann man sie ganz beruhigt weglassen. Und wenn man dann halt Pflanzen pflegen möchte, was wahrscheinlich auch, ich sag mal, vor allem im Aquascaping beziehungsweise wenn man eher in die Richtung Aquascaping tendiert, weil da kommen ich würde jetzt dafür die Hand nicht ins Feuer legen, aber da kommen ja die, die meisten Pflanzen vor, die solche hohen Anforderungen setzen, auch natürlich dann, das geht natürlich immer auch einher mit beispielsweise Licht oder Düngung, also CO2 ist an der Stelle nur eine Komponente, das heißt natürlich nicht, wenn du jetzt die CO2-Konzentration erhöhst, dass deine Pflanzen dann immer besser wachsen, Und das ist halt ein Teil äh, quasi des Wachstums, ne? also dann muss natürlich auch das Licht, bzw. die Nährstoffe an der Stelle auch stimmen, aber es wird halt in der Regel so sein, dass diese höheren Pflanzen, also die, ich sag mal, sehr anspruchsvoll sind an der Stelle, ja, ich sag mal, vermehrt wahrscheinlich im Aquascaping-Bereich oder in der Tendenz eher im Aquascaping-Bereich vorkommen. Gut, dann haben wir das am Anfang geklärt. Ich möchte da aber auch nochmal darauf verweisen, dass ich da schon mal ein Video zu gemacht habe. Das Video findest du jetzt hier auch in den Show Notes verlinkt. Da kannst du dir nochmal ausführlich oder da gehe ich ausführlich darauf ein, ob ein Aquarium auch ohne CO2 betrieben werden kann. Das, was ich jetzt gerade eben gesagt habe, war so mehr oder weniger die Kurzzusammenfassung. In diesem Video gehe ich dann aber auch nochmal wirklich detailliert darauf ein, ob man jetzt wirklich eine CO2-Anlage braucht oder nicht. Okay, gut, wenn wir dann jetzt festgestellt haben, naja, wir bräuchten eigentlich eine CO2-Anlage, dann kommt natürlich immer dieses leidige Thema, ja, welche CO2-Anlage ist denn jetzt nun mal die richtige? Äh, ist jetzt die richtige Anlage eine Bio-CO2-Anlage oder ist jetzt die richtige Anlage eine Druckgas-CO2-Anlage für meinen Fall? Und da muss ich natürlich am Anfang sagen, es gibt unzählige Videos, also von mir bzw. meinen YouTuber-Kollegen, da gibt es ja ähm, von... Ganz, ganz vielen schon Videos zu. Ähm, ich denke mal, ich werde euch auch einige unten in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Show Shownotes verlinken. Und ja, da will ich auch nicht ganz so groß jetzt auf dieses Thema eingehen. Vielleicht nochmal auch so aus der persönlichen Richtung. Ich habe meine Erfahrungen mit Bio-CO2, aber auch mit Druckgas gemacht. Ich habe mehrere Jahre Bio-CO2 genutzt, gerade als Schüler, weil ich an der Stelle, ja, ich sag mal, manchmal nicht eingesehen habe, jetzt auch nochmal großartig Geld in die Hand nehmen zu müssen für eine Druckgas-CO2-Anlage, weil das Ganze ja dann doch schon mehr oder weniger relativ teuer sein kann beziehungsweise wenn man natürlich auch sagen muss, gerade wenn man als klassischer Aquarianer, also in der klassischen Aquaristik einsteigt, ist jetzt eine CO2-Anlage nicht ganz so verbreitet, gerade auch wenn man jetzt sich ein bisschen Beratung in ja, Zoofachläden oder so holt und dann sagt, okay, ich bin Anfänger und ich möchte jetzt erstmal einsteigen, dann werden, ich sag mal, auch die meisten, ich will da ähm, auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber die meisten werden an der Stelle sagen, okay, ja, starte erstmal ganz, ganz Low-Budget-mäßig, also halt, gucken, okay, um eine Bio-CO2 oder eine, generell eine CO2-Anlage brauchst du an der Stelle nicht und genau so bin ich halt auch gestartet, dass mir dann damals der Verkäufer empfohlen hat, naja, brauchst du nicht unbedingt, ist natürlich cooler für deine Pflanzen, dann wachsen die besser, aber an der Stelle brauchst du es halt jetzt nicht zwingend und dann kannst du dir immer noch überlegen, wenn du dann, ich sage jetzt einfach mal etwas längere Jahre schon in der Aquaristik bist, dass du dann sagst, okay, ich rüste auf und gehe dann quasi und kaufen mir eine neue oder eine, eine zusätzliche CO2-Anlage. Naja, wie gesagt, ich möchte jetzt an der Stelle aber auch nicht äh, großartig die Vor- und Nachteile wiederholen. Ich möchte euch einfach an der Stelle auch nochmal so ein bisschen ja quasi meine Meinung präsentieren, weil das ist ja halt mehr oder weniger schon, ich sag mal, schon fast zum Glaubenskrieg hoch, äh, stilisiert worden, denn äh, ja, es gibt halt viele YouTuber, die auf Druckgas schwören, es gibt unter anderem äh, viele YouTuber, die dann auf Biogas schwören, äh, Bio-CO2-Biogas, Bio-CO2 schwören, also da ist halt, sind halt quasi beide Seiten äh, gut vertreten an der Stelle. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es halt mehr so als ähm, ja, Glaubenskrieg schon gesehen wird. Vielleicht auch nicht zuletzt durch meine äh, Äußerungen, die ich da teilweise getätigt habe. Ähm, ich muss vielleicht an der Stelle auch sagen, dass ich das heute mehr oder weniger noch gleich sehe, aber ein bisschen gemäßigter. Also ähm, ich habe ja damals relativ stark auch die Bio-CO2-Anlagen verteidigt. Ähm, heute muss ich sagen, nachdem ich jetzt mehrere Jahre schon Druckgas-CO2 nutze, muss ich da sagen, naja, die ja, ich sag jetzt einfach mal, Bio-CO2-Anlagen sind natürlich ganz cool, aber ja, ich, ich sehe auch die Nachteile dabei, also äh, mir kann man an der Stelle nicht mehr vorwerfen, dass ich jetzt nur noch mehr oder weniger pro Bio bin, ähm, aber naja, aus meiner Sicht ist halt die Bio-CO2-Anlage da halt super gedacht für Einsteiger oder super ähm, ja super nützlich für Einsteiger, beziehungsweise normale Aquarianer, die ja, ich sag mal, einfach ganz normal in der klassischen Aquaristik verhaftet sind. Also die jetzt keine großen, sehr anspruchsvollen Pflanzen pflegen wollen, die auch nicht so das allzu Hightech-Becken haben, also die jetzt nicht schon wirklich, ich sag jetzt einfach mal, mega starkes Licht auf ihrem Aquarium haben oder zusätzlich noch großartig düngen in der Woche, da halt einfach... CO2 ein Bestandteil ähm, dieses Dreierverbundes ist, also CO2, dann natürlich die Nährstoffe und auch das Licht. Und die müssen natürlich in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen, ansonsten bringt es halt teilweise nichts, beziehungsweise kann sich natürlich auch dann zum Beispiel in negativen Folgen, wie beispielsweise Algenplagen äußern, wenn man zum Beispiel jetzt an der Stelle die Düngung sehr hoch hält, aber das Licht und die ähm, CO2-Konzentration oder die CO2-Versorgung zu wünschen übrig lassen, dann kann das natürlich auch negative Folgen haben. Aber aus meiner Sicht ist es halt ganz, ganz gut für Einsteiger gedacht, beziehungsweise für normale Aquarianer, da es halt einfach günstig ist. Und ich sag mal, einfach in der normalen Aquaristik die Optik, jetzt nicht ganz so relevant ist. Und da muss ich auch noch sagen, ähm, wenn ich jetzt gerade günstig gesagt habe, dann meine ich natürlich die Do-It-Yourself-Anlagen. Denn aus meiner Sicht, ich würde mir jetzt ehrlich gesagt nicht eine Bio-CO2-Anlage von irgendwelchen Herstellern ähm, kaufen. Gibt es ja diverse Hersteller, die das auch vertreiben. Und da würde ich halt sagen, das ist mir zu schade, da habe ich dann nicht ganz so linke Hände, zwei linke Hände, dass ich sage, ich kann das nicht selber. wenn es ist halt eigentlich relativ einfach, das zu bauen. Ja, es ist vielleicht etwas, etwas unsicherer, aber da muss man halt schon sagen, naja, also was ist bei Bio CO2 schon wirklich sicher? Na, also, ähm, wenn man ein bisschen schaut darauf, dass man halt die Anlage ganz gut wartet, dann glaube ich, sollte da eigentlich nicht so viel passieren können, und ähm, ja, von daher muss ich da an der Stelle sagen, dass das sich natürlich dann auf eine diy Self-Anlage bezieht. Ich muss aber halt an der Stelle dann auch wieder zurückspringen zu der Optik und da muss ich natürlich sagen, klar, also ich, ich nenne das jetzt halt, dass die Optik nicht so relevant ist weil wir halt in der klassischen Aquaristik, glaube ich, nicht so stark, also zumindestens ich an der Stelle, nicht ganz so stark auf die Optik schauen. Also das heißt, wenn jetzt da irgendwo, natürlich ist es halt unschön, klar, wenn ein Kanister, gerade auch wenn du es zum Beispiel im Wohnzimmer stehen hast oder irgendwo im Flur, wo es halt schön aussehen soll und da auf einmal so ein 5-Liter-Kanister mit irgendeiner komischen Flüssigkeit nebensteht, sehe ich auch komplett ein. Aber wenn es halt zum Beispiel möglich ist, dir es im Unterschrank verschwinden zu lassen, und man dann halt irgendwie noch ein paar Schläuche sieht oder der Unterschrank vielleicht nicht ganz so cool äh, aufgeräumt oder nicht so schön aussieht, ja dann ist mir das als, ja ich sag jetzt einfach mal normaler Aquarianer, vielleicht der auch so ein bisschen eher zum Aquascaping noch tendiert. Mehr oder weniger egal. Ne? Also deswegen sage ich an der Stelle, ist halt Bio-CO2 ganz gut für den Anfang, gerade auch wenn du sagst, naja, ich habe jetzt schon so viele Kosten gehabt an der Stelle, also dass ich wirklich mein Aquarium bezahlt habe, ich musste meine Pflanzen bezahlen, ich musste meine Fische bezahlen, dann gehe ich halt lieber hin und spare nicht irgendwo dann an den Pflanzen beispielsweise oder an den Fischen, sondern gehe hin und sage, okay, naja, wenn ich dann wirklich eine CO2-Anlage haben will, direkt von Anfang an, dann gehe ich halt hin und sage, naja gut, dann baue ich mir halt selber eine und würde dann, ich sag mal, wenn ich dann sicher bin, ich möchte in der Aquaristik bleiben, kaufe ich mir dann, wenn die Zeit in dem Falle gekommen ist, die Zeit ist reif, das hört sich immer total cool an, ähm, dann hole ich mir natürlich an der Stelle dann eine Druckgas-CO2-Anlage. Gut, aber mit dem Satz können wir auch eigentlich schon zur Druckgas-CO2-Anlage übergehen, denn da sage ich aus meiner Sicht, die ist halt eigentlich relativ super für Fortgeschrittene, beziehungsweise auch gerade für Aquascaper. Und das muss ich jetzt auch noch mal ein bisschen ausführen. Der erste Punkt ist noch relativ selbsterklärend. Das ist nämlich dann einfach, dass es natürlich eine bessere Optik hat. Wie wir es halt gerade schon angesprochen haben, wirkt natürlich ein Setup mit einer Druckgasflasche, wo nicht irgendwo komische Schläuche rumhängen mit einer Waschflasche, beziehungsweise irgendein so komischer Gärkanister rumsteht, steht natürlich schon um einiges cleaner. Das ist vollkommen klar. Aber, und da kommt dann der große Punkt, wo ich sage, naja, da, das ist wirklich der, das sind die Punkte, wo ich sage, naja, da kann das ist halt für Aquascaper schon interessanter, denn hier ist es so, dass die natürlich eine höhere Effizienz haben. Das heißt, eine Bio-CO2-Anlage setzt ja bei Weitem, also sie kann natürlich die Konzentration teilweise erreichen, ja, klar, kein Problem, aber ähm, sie ist natürlich gar nicht mal so effizient wie beispielsweise eine Druckgas-CO2-Anlage, weil natürlich diese 5-Liter-Gärflüssigkeit äh, natürlich nicht äh, dann quasi, ja, ich sage jetzt einfach mal von der Menge her, dementsprechend, was zum Beispiel so eine 1- oder 2-Kilo-Flasche an CO2 dann enthält. Das heißt, hier ist es halt auch so, dass man dann beispielsweise auch natürlich in dem Falle äh, Diffusoren betreiben kann, die dann natürlich auch an der Stelle natürlich wieder etwas schöner aussehen vielleicht als irgendwelche komischen Puffradschalen oder Topper oder Flipper, die man so ins Becken hängt, aber natürlich auch, und hier ist der, dann der Punkt, die dann natürlich auch durch den Druck, mit dem sie arbeiten und dieses feine Zerstäuben der, des CO2s ähm, in, in kleine Mini-Bläschen quasi, natürlich dann eine höhere Effizienz erreichen, als wenn ich dann irgendwo quasi eine Blubberblase durch so einen Flipper durchlaufen lasse um, da ist natürlich dann die Effizienz an der Stelle halt schon mehr gegeben und es sieht natürlich auch noch super dabei aus. Und ein letzter Punkt an der Stelle für Druckgas ist natürlich dann aber auch, dass man sagen muss: Naja, im Grunde genommen ist es weniger Arbeit. Und da habe ich natürlich jetzt in meinen anderen Videos manchmal gesagt: Naja, ne, das muss man auch so ein bisschen relativ sehen. Das sehe ich auch heute noch so, denn es ist natürlich immer die Frage: Okay, ähm, was nennt man denn jetzt wirklich Arbeit? Ist denn jetzt Arbeit das Befüllen beziehungsweise das Kontrollieren bzw. bei einer Druckgas CO2-Anlage dann das Wiederbefüllen? Weil das muss ich natürlich auch einplanen. In dem Falle ist es halt jetzt so, dass ich dann immer gesagt haben, naja, meine Füllstelle da, wo ich hinfahre, ist eine halbe Stunde entfernt, liegt zwar auf meinem Arbeitsweg, aber ich muss an der Stelle halt sagen, wenn ich jetzt da nicht mehr an diesen Arbeitsstandort gerade, beispielsweise jetzt zur Corona, ich sitze die ganze Zeit im Homeoffice und müsste eigentlich nicht mehr dahin fahren. So, und ähm, dann komme ich halt auch nicht vorbei, das heißt, ich verbinde es jetzt in dem Fall, dann fahre ich halt einmal ins Büro, aber wenn ich jetzt überlege, ich müsste eine halbe Stunde da extra hinfahren und wieder eine halbe Stunde zurück, dann muss man das natürlich auch mit einrechnen. Ich sehe aber auch, dass natürlich gerade jetzt äh, in den letzten Jahren, glaube ich, relativ viel auch bei CO2-Nachfüllaktionen ähm, oder bei CO2-Nachfüllern irgendwie entstanden ist, das heißt, dass irgendwie viele Baumärkte an der Stelle dann doch schon, ich sage jetzt einfach mal, CO2-Nachfüllung anbieten. Ähm, es gibt ja auch dann die Möglichkeit, beispielsweise das Ganze über eine, eine soda stream flasche umzusetzen, also natürlich für kleinere Aquarien, aber das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Und da ist es dann halt so, dass natürlich dann das Verhältnis zueinander, also das Verhältnis der regelmäßigen Arbeiten bei einer Druckgas-CO2-Anlage und bei einer Bio-CO2-Anlage, ja, ich sage jetzt einfach mal, nicht mehr ganz so, ähm, unausgewogen ist. Das heißt, dass die Druckgas-CO2-Anlage doch schon einiges an ja, Arbeit erspart in dem Falle beziehungsweise auch dieser Panscherei, dass man halt nicht mehr irgendwie Zucker und Wasser und alles mischen muss und dann schütteln muss und sowas alles, sondern halt einfach, man geht die Flasche nachfüllen. Und ähm, ja, kann dann an der Stelle halt ganz normal weitermachen. Was halt aber auch dann noch dazu kommt, und das habe ich in einem letzten Video kennengelernt, und da muss ich sagen, das war mir vorher auch nicht bewusst, und das möchte ich deswegen auch nochmal hier in diesem Video ähm, ja quasi euch darlegen, da ich einfach glaube, dass an der Stelle auch viele andere das, äh, diesen, diesen Punkt nicht bewusst haben, dass man eine CO2-Flasche oder generell Gasflaschen an der Stelle eigentlich aufrecht lagern muss. Das heißt, auch während der Fahrt sollte man eine ähm, CO2-Flasche aufrecht lagern. Das liegt halt einfach daran, dass natürlich das CO2 in flüssiger Form dann in der Flasche ist und wenn das flüssige CO2, was halt sehr kühl ist durch diese Komprimierung, ähm, dann natürlich gegen das Ventil kommt, kann es halt sein, dass das Ventil vereist und dann halt im schlimmsten Falle quasi zerspringt und Deswegen sollte man halt Flaschen, also auch wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie bei Nachfüllern seid oder so, werdet ihr halt sehen, dass eigentlich keine Flasche liegend gelagert wird. Ich habe es an der Stelle halt öfter einfach in meinen Kofferraum gelegt, natürlich dann halt in der Kiste, so dass sie halt nicht irgendwie rumrollen kann, aber halt natürlich jetzt nicht aufrecht. Und da muss man natürlich auch sagen, das ist dann auch an der Stelle auch nochmal ein, ein Sicherheitsaspekt, den ich euch an der Stelle dann noch äh, quasi mitgeben wollte, so dass euch dann beim Nachfüllen an der Stelle nichts mehr passieren kann. Okay, nachdem wir jetzt lange genug über die CO2-Anlage an sich geredet haben, kommen wir jetzt nochmal zur Einbringung. Und da muss ich sagen, ähm, da kamen wir ja schon eben so ein bisschen drauf auf die Diffusoren bzw. auf die unterschiedlichen Methoden, wie man es einbringen kann. Und generell kann man eigentlich sagen, dass es sehr unterschiedliche Konzepte gibt. Das heißt, ein Konzept sieht halt vor, dass mit Druck gearbeitet wird, das heißt mit Zerstäubung. In dem Falle haben wir dann halt zum Beispiel Diffusoren oder Atomizer oder wie sie auch immer genannt werden. Und aus meiner Sicht ist ganz klar, dass diese halt für Druckgas genutzt werden sollten. Warum ich jetzt explizit nochmal sage für Druckgas, da kommen wir nämlich jetzt beim zweiten drauf. Denn wenn wir uns anschauen, was es sonst noch für Methoden gibt, wie man es einbringen kann, dann wird man merken, okay, naja, da gibt es halt auch noch die ohne Druck. Das heißt, die, die quasi über die Verweildauer oder über die Fläche, mit der das Ganze in Kontakt kommt, quasi Anfangen zu wirken. Und hier ist es halt so, dass man da dann meistens zum Beispiel Puffradschalen hat, Flipper oder Topper, die werden halt bei ja, den unterschiedlichen Herstellern teilweise auch unterschiedlich genannt, aber ich sag mal, ähm, Flipper, Topper, das sind so die, die gängigen Namen. Und da muss ich an der Stelle halt sagen, dass diese aus meiner Sicht natürlich ganz klar nur für Bio-CO2 gedacht sind. Natürlich kann man auch eine, einen Flipper oder so mit einer Druckgas-CO2-Anlage betreiben, aber wenn man natürlich schon mal den, den Arbeitsdruck da quasi hat, dann ist es natürlich irgendwie sinnlos, damit äh, mit ohne Druck quasi zu fahren, also ohne, dass man halt zum Beispiel jetzt einen Diffusor einsetzt. Und wir kommen nämlich jetzt genau zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, nämlich eben, dieser, dass diese Druck- ähm, Methode quasi nur für Druckgas geeignet ist, denn ich habe auch schon jetzt des Häufigeren gehört, dass es halt Diffusoren gibt, die auch für Bio-CO2 geeignet sein sollen und da muss ich ehrlich gesagt sagen, ich habe mir die Dinger teilweise mal angeguckt, also einfach jetzt nicht getestet, aber einfach mal im Internet angeguckt und ich muss halt sagen, meine persönliche Meinung ist ganz klar, nein, also ich würde sie nicht für meine Bio-CO2-Anlage einsetzen, meistens ist das halt auch vor allem dann, wenn man sich die Anlagen gekauft hat, also wenn da auch ein Druckbehälter in dem Falle bei ist, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel dir eine Du it yourself anlage baust mit so einem Kanister, dann wird dieser Kanister gar nicht den Druck wirklich standhalten, beziehungsweise diese Dichtungen, die du da mit Heißkleber oder sowas machst. Das heißt, da wird das CO2 meistens schon irgendwie entweichen, beziehungsweise im schlimmsten Falle wird dann halt die Flasche platzen. Ähm, und das soll halt durch quasi umgangen werden, indem man halt dann bei so gekauften Sets ja wirkliche Druckbehälter hat, die dann halt schon ein bisschen mehr Druck abkönnen, aber ich muss halt an der Stelle sagen, ich finde, Bio-CO2 sollte nicht unter Druck betrieben werden, das heißt, an der Stelle sind für mich Diffusoren für Bio-CO2 tabu und ich würde es an der Stelle auch keinem weiterempfehlen. Also wie gesagt, da müsst ihr euch selber dann ein Bild machen, wenn ihr sagt, hey, ich möchte es unbedingt einsetzen, macht's. Ich würde es an der Stelle nicht machen, aber da ist natürlich auch jeder frei, so wie das halt natürlich hier auch immer ist. Gut, und dann kommen wir noch zu einem letzten Punkt, nämlich der Nachtabschaltung, beziehungsweise wenn jetzt ein, der ein oder andere sagte, was ist denn Nachtabschaltung, es ist letztendlich nichts anderes als ein elektrisches Ventil, was mehr oder weniger durch eine Zeitschaltuhr, die man dann anbringt, gesteuert werden kann. Das heißt, wenn Strom da ist, ist das Ventil auf, wenn Strom zu ist, dann ist es zu. Ähm, ja, so. Und da muss ich halt sagen, dass ich Nachtabschaltungen für, ja, relativ sinnvoll halte und ich diese natürlich auch bei meiner Druckgasanlage benutze. Ich muss aber auch sagen, es gibt nämlich da auch natürlich Leute, die dann sagen, naja, ich habe jetzt hier eine Bio-CO2-Anlage und ja, soll ich mir jetzt da einen, eine Nachtabschaltung quasi noch zwischenhängen beziehungsweise soll ich mir da irgendwie ein, ein Konstrukt bauen, dass ich quasi in der Nacht kein CO2 in mein Aquarium einleite, weil das ist ja schädlich und ich möchte das bei meiner Bio-CO2-Anlage nicht? Und da muss ich dann ganz klar sagen, ich halte das für eine Bio-CO2-Anlage nicht wirklich praktikabel. Man kann das Ganze natürlich machen, verfehlt aber an, aus meiner Sicht so ein bisschen auch den Sinn einer Bio-CO2-Anlage dann. Das heißt, ähm, eigentlich ist ja der Sinn für mich, dass ich nicht viele Kosten habe, also dass ich schon wesentlich günstiger bin als eine Drucker. CO2-Anlage. Und wenn ich da jetzt noch anfange, großartig mit Ventilen, mit elektrischen Ventilen und was weiß ich noch alles rumzuspielen, dann verfehlt das an der Stelle zumindest für mich den Zweck und dann könnte ich mir eigentlich ehrlich gesagt schon direkt eine ganze Druckgasanlage kaufen, weil ähm, ich sag mal recht teuer sind natürlich auch diese, diese Nachtabschaltungen äh, bei Druckgas und wenn ich diese dann schon habe, dann ist ja die Flasche an sich irgendwie, oder der Rest quasi, der Druckminderer, ist dann nochmal irgendwie ein Fuffi oder ein Huni oben drauf und dann bin ich schon da. Also da muss man sich dann halt wirklich die Frage stellen, wenn man das so machen will, ob es dann nicht besser ist, einfach direkt auf eine Druckgas-CO2-Anlage umzusteigen oder direkt sich eine zu kaufen. Denn ich muss nämlich dabei auch sagen, wenn du jetzt versuchst, eine, eine Abschaltung quasi für dich zu implementieren, also dass du halt einfach sagst, ich hänge da einfach eine Nachtabschaltung zwischen, also einfach ein elektrisches Ventil, was über die Nacht zu ist. Da muss man natürlich sagen: Naja, du musst dir ja überlegen, was du damit in dem Falle anstellst. Denn wenn das Ventil zu ist, kann natürlich auch kein CO2 mehr aus deinem Gärbehälter entweichen. Das heißt, mit der Zeit wird der Druck in deinem Gärbehälter steigen und dann kann es im schlimmsten Falle sein aus meiner Sicht, dass du dann halt eine kleine Explosion bekommst und ich würde mir das zweimal überlegen, ob ich so eine Zuckerwasserlösung, die auch noch gärt, dann bei mir großartig im Zimmer verteilt sehen möchte, egal ob es jetzt nur ein ganz kleiner Riss ist und das dann irgendwie da rauströpfelt über die Nacht oder ob es wirklich einen Knall gibt und dann irgendwie dir den Deckel fliegen geht. Oder was auch immer. Also da sollte man sich wirklich schon Gedanken machen, wenn man wirklich eine Nachtabschaltung einsetzen will. Ich muss an der Stelle sagen, ich bin eigentlich relativ gut gefahren. Damals bei meinem Rio 125, da hatte ich ja auch eine Diotier Self-Bio-CO2-Anlage mit einem Topper oder einer Puffradschale, wie man es jetzt auch immer nennen mag, und hatte dabei keine Nachtabschaltung. Und ich muss jetzt sagen, ich hatte da keinen Verlust damals, als ich das quasi in der Nacht weiterlaufen lassen habe, weil natürlich zum einen die CO2-Menge, die produziert wird, natürlich einiges, ja, ich sag jetzt einfach mal niedriger ist, als bei einer reinen Druckgas-CO2-Anlage, wo ich das ganz einfach steuern kann und auch wirklich sehr, sehr stark teilweise auch überdüngen kann, in Anführungszeichen. Ich muss aber auch sagen, dass der Topper bzw. die Paffradschale nicht so groß ist, denn das kann man damit halt ganz schön regeln durch die Kontaktfläche. Da gibt es auch diverse ja, Formeln, wie man das ausrechnen kann, wie viel Kontaktfläche man zum Wasser braucht. Und ich habe mir das da halt damals quasi von ähm, ja, Dennerle, diesen Topper geholt, und bin damit eigentlich total gut gefahren in meinem 125-Liter-Becken, hatte keine Verluste. Soll aber jetzt nicht heißen, dass das bei euch auch immer so funktionieren muss. Ne? Ich erzähle euch immer hier nur meine Meinung dazu und ihr müsst dann halt selber schauen, okay, nehme ich die Meinung von ihm an oder mache ich da oder generell, ihr müsst natürlich auch selber dann eure Erfahrungen machen, beziehungsweise wollt ihr dann auch meine Meinung akzeptieren und dann halt die Erfahrung machen oder sagt ihr direkt, nee, das, ist, was der sagt, das ist mir irgendwie ungeheuer. Ich, ich mache da mein eigenes Ding. Also da solltet ihr halt schon irgendwie gucken, wie er da selber durchkommt. Ich kann euch halt nur von meinen Erfahrungen erzählen an der Stelle. Und ähm, ja, von daher. War es das jetzt auch von den Fragen, die, die ewigen Fragen des C, der CO2-Versorgung im Aquarium? Und ja, wenn du jetzt noch weitere Fragen hast, dann lass sie gerne hier auf YouTube unter, äh, unter dem Video oder unter dem Podcast in den Kommentaren da. Ansonsten kannst du natürlich auch gerne meine E-Mail bemühen, findest du auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Wenn dir das Video gefallen hat oder der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr bei einer positive Bewertung freuen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.